0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zapraszamy Państwa w ten zimny, tak szczelam, że zimny, bo jest styczeń, dzień do ciepłego, rozgrzanego Los Angeles i będziemy dzisiaj rozmawiać o Los Angeles, więc galakcji, więc oczywiście nasz pierwszy kibic w Polsce galakcji i antykibic zresztą też, Wiktor Sobociński. Witam bardzo
1: serdecznie, nie będzie wcale aż tak miło i słonecznie na pewno, bo i też nie ma powodu, by było miło i słonecznie, ale bardzo miło mi siebie słyszeć
0: Bartku. Z tej strony Bartek Kiernicki. No to cóż, lecimy. Co można powiedzieć o Galaxi, żeby było Ci zdziwionym? Po pierwsze, jest to zespół najbardziej utytułowany w MLS i no, od lat nie potrafi Dojść do dawnych sukcesów. No, trzeba przyznać, że było kilka zaskoczeń. Pierwszym zaskoczeniem był nowy trener, który odszedł z Toronto. Co nim powiesz?
1: Tak, to była bardzo dobra decyzja, ponieważ po latach takich trenerskich flopów, myślę, że to jest dobre określenie, jakby zatrudnienia szkoleniowców bez przyszłości. Tutaj też myślę, że jest to kolejne dobre określenie. W końcu ściągamy trenera, który nie dość, że jest doświadczony, jest obyty w MLS, to grał też w Los Angeles Galaxy i to grał całkiem nieźle w tych czasach początku świetności tego klubu. No i jest przede wszystkim dobrym, młodym trenerem, bo nie jest podstarzałym tutaj szkoleniowcem, który najlepsze lata ma za sobą, tylko jest jakby w swoim może nie piku, bo miewał lepsze sezony. Natomiast jest na pewno człowiekiem... Przed którym jest jakaś przyszłość. I to było fajne.
0: Uważam, ja że tu będę jest... bronił Grega, bo no z pustego i co Salomon nie naleje, a nie, niestety dostał taki skład, jaki dostał i taki tak bardzo dużo dziur załatał. Też trzeba zawsze Grega pochwalić, że on ma takie czutko do piłkarzy plus dużo znajomości, więc część piłkarzy przeszła po prostu dla niego. Mhm. No, a drugim zaskoczeniem było. Teraz mi będzie to ciężko przy, przejść przez słowa, powiem Wam szczerze. Javier Hernandez i jego forma. I cóż, no, ja jestem zaskoczony, bo mi się bardzo miło go wyśmiewało w tamtym, w poprzednim 2020 sezonie, jak mało goli strzelał, a on naprawdę przez połowę sezonu to. No zaskoczył wydaje mi się, że większość i prawdopodobnie także siebie.
1: Wiesz, no tutaj z Czawierem jest, o czym zaraz powiem zresztą, ponieważ on oczywiście strzelił mnóstwo bramek to jego przyjście w ogóle do Los Angeles Galaxy no, było naprawdę fetowane. Mówię, najważniejszy transfer od czasów Davida Beckhama dla tego klubu, Nie, no ale niestety ten pierwszy sezon no, znaczy niestety, no, nam się Bartku fantastycznie go wyśmiewało i wyszydzało. Nie, ponieważ no, mieliśmy no, sporo radości z tego, jak osoby sobie kompletnie nie radził w tym pierwszym sezonie i te bramki padały całkowicie przypadkowo. Tutaj strzelił mnóstwo tych bramek, to, to trzeba przyznać, ale niestety myślałem, o czym też pisałem w tekście nie, dotyczącym galaxii, myślałem, że ludzie się uczą na błędach, a jak widać zarządcy... Los Angeles Galaxy kompletnie się nie uczą na błędach, ponieważ nie wiem jak to się stało, myślałem, że po zlataniu już nigdy nie będzie czegoś takiego, że drużyna jest podporządkowana tylko pod jednego piłkarza, tylko jeden piłkarz ciągnie wszystko na swoich barkach, a właściwie nie ciągnie wszystko na swoich barkach, bo to było pozytywne akurat, jakby ktoś ciągnął wszystko na swoich barkach, jakby ktoś był takim Michaelem Jordanem w MLS, i robił niesamowite rzeczy, jak na przykład Carlos Vela z dwa sezony temu, gdzie on wykręcał niesamowite liczby i można było powiedzieć, że jest, no, no jest geniuszem po prostu i robi wszystko jak chce, jak sobie zagra, ale drużyna też wygrywała. Natomiast tutaj mamy do czynienia z syndromem Zlatana, czyli oczywiście jedna osoba wykręca niesamowite liczby. Ale nie, nie po, ma
0: nie porównywałbym z lat. Przepraszam, że ci tak, wejdę, ale nie porównywałbym kompletnie z Latana, który miał ogromny impakt i on tam szczelił ponad 30 goli. Tak, tak, z Javierem, tak, tak. który szczelił 11 i 12. Oczywiście e, na początku sezonu, syndrom, on miał syndrom, fantastyczną fantastyczną. Chodzi o, wchodzi
1: formę. o sam, sam przykład, że to jest syndrom.
0: A to tak, to, zgodzę się. To, to się. To się zgadza.
1: No i Faktycznie on wykręcił zdecydowanie najlepsze liczby z zespołu. Strzelił 17 bramek, a reszta tam zawodników, czy tam drudzy, bo było tych zawodników kilku, strzeli zaledwie 5 bramek. Więc tutaj dysproporcja jest przeogromna, ale te bramki Javiera Hernandeza kompletnie nie przełożyły się na to, że ale Galaxy coś osiągnęli znowu. I to jest niestety... To jest niestety fakt i tak samo zresztą było z Zlatanem, który tak jak powiedziałeś, strzelił 30 goli, no bawił się po prostu piłką, no ale też LA Galaxy nie awansowali do playoffów, tutaj też nie awansowali do playoffów, mimo że przez zdecydowaną większość sezonu byłem zaskoczony bardzo pozytywnie co w ostatnich latach. Bardzo rzadko mi się zdarzało z tej galakcji, że byłem zaskoczony pozytywnie. Tak, teraz byłem bardzo zaskoczony pozytywnie. Na, po 10 kolejkach Bardzo oni mieli 27 punktów, tak? Yy, Czytamy. Yy, no, nie, 21 punktów, przepraszam. 7 zwycięstw z pierwszych 10 spotkaniach. coś niesamowitego, takie rzeczy się nie zdarzało od 2015 roku. No i było przez bardzo długi czas dobrze i skończyło się tak jak zawsze, niestety. No nie wiem, nie wiem co mam ci powiedzieć, ponieważ nie wiem do końca to, co tam się wydarzyło, że jest nagle, jest świetnie i nagle jest ciach i kompletnie przestajemy grać w piłkę, totalnie ta umiejętność zostaje zatracona tak z dnia na dzień. Nie jestem w stanie Ci wytłumaczyć, dlaczego tak się stało, bo wiem, że pewnie padnie takie pytanie, dlaczego tak się stało, że, że do 19 kolegi grali fa fantastycznie, a później nagle przestali, zatracili w sobie umiejętność gry w piłkę. Nie wiem, dlaczego tak się stało i jestem zdegustowany całkowicie tym, bo takiej szansy na play-offy nie było w Carson od bardzo, bardzo dawna.
0: Trzeba powiedzieć, że Chikarito albo Czukacze Kabra, jak mu ładnie go określali, dużo faktycznie miał początek i koniec sezonu świetny i naprawdę ciągnął ten zespół za ten, za głowę, nawet za twarz, ale nie zagrał w ponad 12 albo 13 spotkaniach, rozegrał tylko 21, więc można pomyśleć, okej, okay, ten najgorszy etap, czyli między tam 20 spotkaniem a 34, no to zapewne przez to, On wygrali tylko wtedy dwa razy, chyba siedem albo osiem razy zremisowali No i, no i, i spadli na, na twarz, że się tak wyrażę, zjeżdżali jak po linie na, na tych tych, ale to w ogóle nie ma korelacji z kontuzją, tak, bo on, kontuzją. Wtedy bo on grał wtedy i on strzelał wtedy, on wtedy szczelił siedem albo osiem bramek, on był kontuzjowany między dziesiątą a, siedemna, a osiemnastym spotkaniem bodajże. I wtedy no, mieli bodajże cztery, cztery zwycięstwa i remis, więc no to nie było takiego czegoś, że mm, okej, okay, mamy największą gwiazdę kontuzjowaną i nic nie ugrali, tak? Oni tam jednak tych trochę punktów natrzaskali wtedy bo, Tak, wtedy się dało oglądać tak, i, i grali. Więc tu nie można tak zwalić. Okej, okay, zagrał dwie trzecie sezonu, to dlatego. No jednak
1: no tak, nie. to prawda. No, co, co, coś jednak... tam
0: nie siadło mentalnie i, i tyle, no. Tylko dwa zwycięstwa. I to jedno z Houston. więc u siebie, więc no, okej. Okay. Klub, zaskoczyli, zaskoczyli mnie z tym Portland, że potrafili wygrać 2-1, to przyznaję I Javier tam szczelił Gola ważnego, no ale później y, trzeba pamiętać, że Javier w ostatnim spotkaniu w Decision szczelił strzelił dwa gole w Minnesocie. Oni chyba tam prowadzili 2-0, albo 3-1 i tak i tak przegrali. Albo w, w drugą stronę. Nie! Minnesota prowadziła i udało im się dojść do remisu, a to bym yy... Yy... Yy, źle powiedział.
1: Powiem się, tak. że ja bardzo źle wspominam to dec Decision day w ogóle.
0: No nie dziwię się.
1: Jakoś nie jest to mój ulubiony decision day w historii. Tak, 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 tak. To prawda.
0: No dobra, to troszkę porostowaliśmy. Kogoś jeszcze z piłka, że trzeba byłoby zganić? No bo okej, okay. trener był całkiem dobry. Javier, trzeba powiedzieć, był gwiazdą tego zespołu. Kogo możemy zganić?
1: Powiem ci tak, no to nie będzie zaskoczenia, ponieważ dla mnie dla mnie to Santos to już jest człowiek, który całe szczęście już nie gra w Los Angeles Galaxy. No już od dłuższego czasu totalnie się nie, nie przykładał do, do gry i totalnie był zbędny dla tego zespołu. Zmarnowany totalnie slot w poprzednim sezonie designated player na tego zawodnika. Efrain Alvarez nie, robi, nie robił żadnych postępów. Uważam, no niestety spodziewałem się, że zdecydowanie lepiej ta jego kariera się będzie toczyła, a na razie toczy się bardzo, bardzo powolnym tempie i raczej być może oczywiście zaskoczy i nagle wystrzeli do góry, natomiast nic z tego nie zapowiada póki co i to są tacy dwaj zawodnicy, akurat się tak złożyło, że z Meksyku, których muszę zganić. Którzy mi się nie podobali od samego początku. No też bramkarz, tak. Nie wiem dlaczego Jonathan Bond był pierwszym bramkarzem. W ogóle ta pozycja bramkarza jest od lat od lat mi się nie podobał Los Angeles Galaxy. Tutaj od czasów, nie wiem czy od czasów, no był jeszcze bardzo dobry zawodnik. No, dajże. Dobra, już teraz mi wyleciało nazwisko, no ale bym powiedział, że od czasów Ricketsa za tej jego pierwszej kadencji. Ale szczerze, że, że,
0: że ja nie pamiętam kiedy bramkarz był dobry w Galaxii. Galaxi?
1: No właśnie, że to są no, tak i... odległe czasy, żebym musiał 6-7 lat temu się co.
0: No to ja jeszcze wtedy chyba mls nie oglądałem. Tak, tak. No, no bądź jak tak. na standardy Galakcji był dobry, ale myślę, że w większości drużyn miał. No ciężary, żeby być pierwszą rękawicą, ale no aż tak żeby nie był. To, tak, tak bym to ale określił. No,
1: no to, jest, to jest standardowy problem dla z Galaxii, czyli nie mamy bramkarza tak naprawdę na poziomie MLS. No trudno, trudno się gra naprawdę mając tak przeciętnego bramkarza, no ale no to już jest problem znany od lat i do tego się już mogliśmy przyzwyczaić. Tak jak mówię, dla mnie Jonathan Sandos Totalna porażka. Efrain Alvarez zdecydowanie myślałem, że bardziej wystrzeli, i w ogóle ten skład nie ukrywajmy, Bartku, jest przeciętny.
0: Jest, no jest przeciętny. przeciętny, jak na galakcji, jak na klub z takim tak, no... takim bogatym, z bogatymi właścicielami, takim zapleczem finansowym. No, no niestety, jest ale. Śmieszny. No, jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym Meksykaninie, który. Znaczy był Amerykaninem, teraz jest Meksykaninem. Tak, taki troszkę tak. żart, no bo yy, Julian Arujo y, zmienił reprezentację. Moim zdaniem dobrze, bo reprezentacji USA by nie pograł. Meksyku ma dużo starszych rywali na, o, o plac, więc mhm. ma większą szansę pograć. To nie był przełomowy sezon d, d, dla na niego. Pewno, na pewno nie. Dalej, dalej to moim zdaniem dalej się oddala od transferu za wielką kałużę. Nie wiem, czy nie będzie tak, że jak już jest reprezentantem Meksyku, to nie pójdzie yy, śladami braci Dos Santos.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Chciałbyś, tak szczerze mówiąc, zmieniać Stany Zjednoczone na, na Meksyk już pod względem warunków życia, bo, bo ja nie, jeżeli...
0: W no Wiesz, w Meksyku mogą dać więcej hejsu, no to, to tam dużo pewno. więcej. To na pewno, no, ale... To jest jednak bogatsza liga. To, to Trzeba zawsze podkreślać, że jednak liga meksykańska jest bogatszą ligą od amerykańskiej. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, no ale tak jest. Więc no tutaj już może mogliśmy go troszkę podsmażyć. No to może przejdźmy do tych jaśniejszych stron i to będzie dość zaskakujące. Ale w ostatnich sezonach... Sporo jest tych jaśniejszych stron, o no dziwo. Tak, chyba. po pierwsze i dla mnie najjaśniejszą stroną są frankofonie od kilku sezonów w Galaxii. No i co, No mamy ich w tym roku aż czterech. Powiem szczerze, że już
1: nam na te francuskie transfery mi się podobały, bo tak jak były te 4-5 lat temu, nie pamiętam dokładnie też ile, kiedy grał Romain Alessandrini, ale to też był zawsze czołowy zawodnik, jeżeli akurat nie był kontuzjowany, a to, że zazwyczaj był kontuzjowany, to już jest inna sprawa. No i być może ktoś tam w zarządzie połączył kropeczki, że fajnie nam w tej Francji powychodziło i zrobimy sobie więcej transferów z Francji, ponieważ to po prostu... Siadło i faktycznie Samuel Granzer, Kevin Cabral. To są dwaj skrzydłowi, na których zwróciłem uwagę już przed sezonem, że to może fajnie siąść. Przez znaczną część sezonu faktycznie, faktycznie tak było. Oni co prawda nie robią liczb. Wydaje mi się, że Kevin Cabral w przyszłym sezonie będzie zacznie robić fajne liczby, ponieważ on ma predyspozycję robieniu liczb. Naprawdę ma fajny ciąg na bramkę i ma jeszcze strzał, bo Samuel Grancer jest lepszym dribblerem na przykład, ale on jakoś nie ma tego, tej chęci do zdobywania bramek i to, to widać pewien taki hamulec, pewną taką blokadę w głowie, że on nie chce zdobywać tych bramek. W przypadku Cabrala myślę, że to jest... No, to może być nawet zawodnik, który będzie robił koło tych 10 bramek w sezonie. To jest troszeczkę myślenie życzeniowe, ale on ma dopiero 20 lat, więc na, czy tam 21, więc to jest na pewno człowiek, który, który jeszcze wiele nam będzie mógł pokazać. Kto tam jeszcze z Francji? Kto mówi po francusku jeszcze w szatni galaxii? Ryan Rawelson. Oj,
0: to jest, to jest, jestem chyba największym. Może ja też jestem, ogromny. jestem, jestem ogromnym. Ale jestem ogromnym fan. fanem tego chłopaka. To jest, to, co, co to jest za transfer? Tak, to tak, jest tutaj, defensywny
1: pomocnik, on defensywny strzela bramki, wchodzi sobie w
0: To jakie? Przewroteczka, no szczał z, dalej, z, z z odległości. No, 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 cud miód Malina, tak, proszę Państwa. No widać, to jest Widać,
1: że to, ćwiczył na tym Madagaskarze niesamowicie różne to, takie to,
0: kombinacje. To, to jest ten dzień, który nam nadał Pan. Tak chwalimy graczy z galakcji. To jest, to jest coś, to jest reprezentant Madagaskaru. I no, no, proszę Państwa, no, zapiszcie sobie go w notatniku, bo ja, to jest ten jeden z tych piłkarzy, których ja wierzę, że on wróci do Europy właśnie nie będąc trampoliną w Europie, znaczy z USA, więc tu mam naprawdę ogromną nadzieję, że to odpali. On jest fantastycznym graczem. Jeszcze chciałbym wrócić do Samuela. Ja myślę, że on tych goli, tak jak mówisz, nie będzie strzelał, bo on dalej się rozwija, to jest dopiero 25-latek. Tak, to jest kolejna rzecz. Zobaczcie, że Galaxy nie jest zjazdem emerytów i tetryków. To jest kolejna rzecz. Aż dziwne, że ich chwalimy, ale naprawdę dość mocno odmudzili sobie skład. Tak, Samuel... zmienili w
1: ogóle koncepcję gry, nie? Tak, ale to, to, jest, to, to jest, naprawdę to jest fajne.
0: tak chwalimy galakcji, to się nie dzieje. Samuel, ja myślę, że on będzie się bił o takie tupowe miejsca, jeśli chodzi o asysty. Tak jak mówisz, on nawet jak ma jakąś sytuację, to nie szczela, tylko podaje dalej. Wada zaleta, to zobaczymy jak to będzie przekładało się dalej. Myślę, że jak będziemy miał lepszych partnerów w środku pola, i on nie będzie musiał tyle brać na siebie ple, na, na plecy ciężaru gry i po prostu dryblować mm -hmm. po dwóch, więc ja myślę, że tu też troszkę się zmieni. No i jeszcze mamy obrońcę. Tu na pewno źle powiem. Kulibali. Jest... Szerza Kulibali, tak, też 25-latek. On mało spotkań rozegrał, bo tylko dwie tak, trzy tak, sezonu aczkolwiek zdecydowanie też można go pochwalić, fajnie grał tak, frankofońska kadra jest dość mocna jeśli chodzi o LA Galaxy, jeśli dobrze kojarzę, oni mają teraz na celowniku kolejnego Francuza, co w ogóle I to będzie kolejny DP francuski już szukam jak on się nazywał bo oczywiście mi wyleciało
1: no, tak, tak też słyszałem...
0: Tej to byłby, proszę Państwa, transfer taki, że no byłbym zaskoczony, jakby im się go udało pozyskać. Znaczy nie zaskoczony, bo oni mają pieniędzy jak lodu, ale no to byłby naprawdę świetny transfer. Pan ma 30 lat, ale jako 30-latek, który miałby zastąpić Dos Santosa, to, to ja jestem bardzo na tak. To naprawdę... Jestem zdecydowanie bardzo mocno na tak. To może się, to wszystko się może łączyć. On jeszcze w duecie z panem z Madagaskaru.
1: No tak, no tak. To
0: Myślę, może się, to by było fajnie. Jak, Jakby jeszcze ogarnęli bramkarza w pomocy twu obrońców, to naprawdę mo, mo, może się to kręcić przyjemnie.
1: No Głównie lewą stronę, bo teraz tam chyba nie ma ani jednego piłkarza takiego, który mógłby grać na tej lewej stronie. Bo jest Jorge Villafana i to jest chyba jedyny aktualnie nominalny lewy obrońca, więc z takim czymś nie można chyba wyskakiwać na, na nikogo. Jak mi się wydaje. Plus jeden środkowy obrońca, jeden bramkarz i by było fajnie na pewno, ale no, chyba nie, nie wymagajmy aż tak dużo. Dajmy im czas, niech oni sobie to poukładają, niech sobie to poukłada Greg Vanej. Ma dużo czasu, bo do początku sezonu jeszcze naprawdę sporo, tylko żeby działali na rynku, bo to jest kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć, która mnie troszeczkę zaszokowała, ponieważ wszystkie zespoły tak mniej więcej działały na rynku transferowym przez cały, cały rok. A ostatni transfer Los Angeles Galaxy przypada na 20 maja 2021 roku i to jest właśnie Ryan Raveloson z Trojez stroją. Nie wiem, jak ktoś jak czyta po francusku, i francuski nie jest jakiś perfekcyjny, miałem tylko półsemestr francuski i to w dodatku na zdalnych ćwiczeniach, więc proszę tutaj ode mnie nie wymagać zbyt wiele, natomiast 20 maja 2021 roku to jest ostatni ostatni transfer do Sanchez Galaxy. Całe lato zero, po lecie zero i w, w momencie, w którym zaczęły się największe problemy Zero, więc no, jednak chciałbym, żeby tutaj te działania transferowe nie były, nie, były, nie kończyły się na, na wiośnie 2022 roku. Czyli tylko jeżeli będzie potrzeba, to robimy jakieś transfery, bo tutaj w sierpniu przecież można było zrobić jakiś transfer, gdzie się zaczęły te problemy, tak?
0: były jakieś trade wokół ligi, jeśli dobrze pamiętam, to Galaxy ma dość solidną kupkę gamu, tak, odłożoną tak. na lepsze czasy, no i, i dalej. No. Ani nie wybierali jakichś fajnych graczy z draftu. Ja wiem, draft i Galaxy to jest. No,
1: żart. Dwa, dwa zupełnie różne słowa. Nie pasujące do siebie. Tak, no, w jednym zdaniu nie powinniśmy tego wymieniać w ogóle.
0: Tak, bo jeszcze nasz palec włoży wskaże. Ale cóż jeszcze możemy powiedzieć? No, trochę ich pochwaliliśmy. No to co? Tak na koniec, po, po trzy słowa, jakie rzeczy są ważne, żeby zrobić play-offy w przyszłym roku? Ja mam ale słucham ciebie
1: masz takie trzy rzeczy no ja myślę że właśnie działanie cały czas trzymanie ręki na pulsie tak tak powiem. Żeby właśnie nie zdarzyło się coś takiego, że mamy 7 meczów na przykład bez zwycięstwa i nie robimy nic totalnie. To już musi się coś zdarzyć. Oczywiście ja nie mówię o takiej zbytniej agresywności w stosunku do Grega Eyre, tak, żeby on oczywiście zatrzymał swoją posadę, bo to jest człowiek, którego galakcji potrzebuje, trener, którego galakcji lepszego nie będzie miało na pewno.
0: A że on więc... jeszcze właśnie grał i ma tak, pewne tak. przywiązanie do galakcji i do tak. Los Angeles, to jest człowiek. No właśnie to chciałem sam powiedzieć, że ważne jest to, żeby właściciele galakcji, jeśli tam coś im nie pójdzie, kilka spotkań pójdzie w glebę, żeby ich ten palec nie swędził. Tak, wiesz, to jest prawda. To, to jest jedna rzecz.
1: Ale żeby była ta ręka trzymana na pusie, więc że jak nie idzie nam, no to róbmy jakieś jednak zmiany, szukajmy jakichś wzmocnień. No, no tak się robi na całym świecie, nie tylko w piłce nożnej, a w każdej innej dyscyplinie sportu, że szukamy jednak cały czas, ten rynek transferowy jest przeszukiwany w celu wzmocnienia składu, a nie osłabienia składu, więc to jest, to jest bardzo istotne. Druga no to sprawa, ja... czyli no to jest właśnie wyleczenie się z syndromu z Zlatana, czyli no nie może być takiej sytuacji, że jeżeli gra Javier Hernandez, a będzie grał w przyszłym sezonie Javier Hernandez, to wszystko jest grane pod Javiera Hernandeza. No nie może być takiego myślenia, bo to jest myślenie e, totalnie, no, bardzo proste, nie, klapki, klapki na oczach po prostu. A po I...
0: drugie, no, nauczą się obrońcy go tak, m, tak. pokrywać, że się tak wyrażę. A trzecia rzecz?
1: No, a trzecia rzecz i to jest, myślę, no ale to już będzie. Czyli właśnie, jeżeli Greg Vani będzie miał drugi sezon, no to on już troszeczkę się obędzie z tym LA Galaxy i myślę, że tutaj ta, ta rotacja będzie zdecydowanie większa. Chciałbym, żeby też młodzi zawodnicy mimo wszystko odgrywali większą rolę w tym no to, zespole. No to jest jest mi, to możliwe.
0: Że, że mam, Nasze wnioski są zb, zbieżne, więc Pierwszy to kompletnie, drugi może nawet nie szukać jak coś się dzieje, tylko niech oni jakąkolwiek zrobią ławkę. Bo pierwszy mm. skład plus, minus jest fajny, ok, naprawdę, który mógłby walczyć o play-offy, no ale jak popatrzysz na tą biedną ławkę, no to tam Grek to naprawdę to randomowych yy, kibiców. No
1: nie z, ma, nie ma w kim wybierać. Z, tak. z trybuny
0: galakcji być może byłyby te same efekty, oczywiście. To jest hiperbola, ale no, jakby to powiedzieć, no szału na tej ławce nie ma. A od takiego zespołu jak Galaxia ja oczekuję, że drugi skład będzie składem, który może walczyć o playoffy. Oni mają takie możliwości, że ja tego oczekuję. Więc y, to jest druga rzecz, a trzecia rzecz, y, albo niech te młodziaki grają i dostają, dostają po kilkanaście minut na koniec y, danej danego spotkania, że przecież mamy ciągle tych pięć zmian, niech, niech chłopaki się ogrywają, albo wypożyczyć, znaczy wysłać ich do drugiej drużyny i niech tam grają, opcjonalnie powysyłać ich na jakieś Wypożyczenie. wypożyczenia do USL, tak żeby musieli walczyć o skład. I tu dla mnie, bo naprawdę Los Angeles Galaxy ma dobrą akademię. Oczywiście, którą wielu piłkarzy zmarnowano. Przez wiele lat, przez właśnie ten ale no, to jest to samo, taki sam case jak rozmawialiśmy o Los Angeles FC. To jest jeden z największych rynków piłkarskich, no, głównie przez e, etniczność, e, dużą ilość mek tak, tak, tak. meksykanów. No. Ja wiem, że duża część tych chłopaków z, z akademii będzie reprezentować e, gołębia meksykańskiego tu nabijam się dalej z ich nowego logo ale no, niech grają tam coś nie? Akademia z, z sukcesami będzie ściągać kolejnych prospektów no, tak to działa na całym świecie i tu też tak powinno działać więc te trzy rzeczy i niech robią play-offy no. będzie no, tylko trudniej bo Nasz czas, Will, najwyższy, czas najwyższy bo, bo, na, bo Naszwil Nasz puka do drzwi Houston ma nowego właściciela więc, no, moim zdaniem będzie jeszcze trudniej i będą jeszcze cięższe te. Ta walka o play-offy, i będzie jeszcze trudniej. Ja już się psychicznie przygotowuję, że niektóre kluby z zachodu y, miały szansę, zmarnowały ją i już wszystkie nie, nie będą grały w play-offach. Tak mówię o mojej ukochanej Minesocie. Więc y, no. Galaxy musi naprawdę stać, stać na paluszkach, a jeszcze ostatnią rzeczą, którą chciałbym po, pochwalić galakcji, to jest w ogóle podcast Laurka w stronę galakcji. Śliczne... Za słodko, za słodko, aż mi wiesz. No, mi też. Mieli śliczne stroje, nawiązujące do starych lat. Mi no to, się bardzo prawda, podobały. Prawda, bardzo Ceraty bardzo, mieli to... bardzo fajne. No to cóż, ostatnie słowo i będziemy kończyć, bo naprawdę zaraz skrzyca wiedzie cała na biało.
1: Ostatnie słowo. No myślę, że to jest... Nie powiem, że to jest ostatni sezon, gdzie można się powiedzieć po play no bo to zawsze będzie kolejny sezon i cały czas mówimy o LA Galaxy, które co prawda już no nie ma nic wspólnego z tym LA Galaxy z 2015, 2014 czy 2010 roku, natomiast to jest cały czas klub, który gdzieś tam ma jakiś potencjał, mimo że ten potencjał jest bardzo skryty, to jest taki bardzo leniwy uczeń, ale jednak ma potencjał i cały czas jako ten edukator, kształciciel i tutaj opiniotwórca widzę ten potencjał i myślę, że te playoffy będą w przyszłym sezonie. To jest bardzo odważna, odważna deklaracja z mojej strony i teza i predykcja. Natomiast myślę, że to się stanie, bo widać było już do połowy tego sezonu, że jest moc, po prostu zabrakło tutaj tlenu w tej drugiej części sezonu i myślę, że Greg Wani już do tego, do takiej sytuacji nie dopuści, żeby aż tak mocno zabrakło tlenu po raz drugi z rzędu. Myślę, że to się nie wydarzy. Jak mogę,
0: się się zgodzić, się. mogę się zgodzić. Wszystko zależy teraz od rynku transferowego. Dla mnie najbardziej brakuje tego, że oni nie wyciągają kasy na stół, ale nawet nie z graczy z zagranicy, ale im brakuje klasowych graczy rodzimych.
1: Naprawdę solidnych,
0: solidnych ligowców. Nie? Solidnych ligowców z USA. Tego, to, to jest dokładna odwrotność Nashville. Tam jest mega dużo, jestem zakochany w Nashville, dlatego ciągle do nich wracam. Tam jest bardzo dużo średniaków, ale to są średniacy ligowi, którzy po prostu, tak jak mówisz, dostarczają tlen. Więc... Ale taki
1: Lerdam czy, czy, czy Rahim Edwards, to, bo to są ostatnie transfery dosłownie sprzed kilku dni, no to są chyba właśnie takie kroki ligowe. No Lerdam uważam, że to jest bardzo solidny ligowiec, mimo wszystko. Tak,
0: zdecydowanie Edwards, jak mu nie będzie odcinało prądu, nie będzie kłócił się z trenerem. A co mu się zdarzało dość często, to moim zdaniem fantastyczny zamiennik, jak on grał w Minnesocie i nie był skłócony z hitem, to naprawdę robił dobre zmiany. No tylko, żeby mu głowy nie odczytać. Tak, no
1: główeczka, główeczka tutaj jest zupełnie innym tematem na no, inny podcast, Bartku, no ale... Nie, no jednak myślę, że jakieś tam kroki są robione, żeby były te playoffy, no bo no jednak raz dostać się do playoffów w ciągu ostatnich pięciu lat to jest troszeczkę wstyd mimo wszystko dla Los Angeles Galaxy. Jak słabi by nie byli, to, to takie coś się nie może nie może zdarzyć i jednak, jednak wypadałoby... Dostać się po raz drugi w ostatnich pięciu no, latach.
0: Jak, to, to jakbyśmy tak. cofnęli się w czasie i w 2014 albo 2015 powiedzieli, że w najbliższych pięciu czy sześciu latach będzie jeden na was do playoffów, to myślę, że byśmy ogłuchili od śmiechu, bo by taki tak, był tak. śmiech. Więc to, to jest to spektrum, prawda? Więc no cóż. Yy,
1: tym... Falowanie to... i spadanie tak zwane. Tak, Nie jest to tak. ostatnie, tylko spadanie. No ale. No, ale no to no tak, nie zawsze jest niedziela, a ostatnio tych niedziel jest bardzo niewiele.
0: Ogólnie ostatnie kilka lat to same poniedziałki w Los Angeles, więc cóż, no tymi zabawnymi słowami możemy kończyć. Ja dziękuję bardzo Wiktorowi.
1: Ja Tobie również, Bartku, dziękuję. Już dziękuję. ostatnio mówiłem, że fantastycznie prowadzisz podcasty. nie?
0: Tak, dziękuję. I cały czas Trzymasz. jestem... Trzymasz, dobrze. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Słyszymy się wkrótce, bo z dnia na dzień kolejne podcasty będą lądować. Pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję, że posłuchaliście. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, tak jak my. Pozdrawiam. Do usłyszenia.